0: Hola, yo soy Dania Sabrina y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast entre amigas. Listo, bueno, pues estoy aquí con mi amiga Luz Mariana, que también es de Monterrey y es de mis mejores amigas y estoy muy contenta de tenerla por fin en el podcast,
1: eh, bienvenida, hermana. Gracias, teníamos demasiado planeando esto y por una y otra cosa nunca se nos había hecho, así es que esperemos y esté muy bueno. Eh, eh. Oigan, pues ya nosotras tenemos de
0: conocernos como ocho años, ¿no? O, o un poquito más, ¿como diez?
1: Sí. sí, yo creo que sí, como diez, ¿no?
0: Sí, bastante, como que cuando las dos... Las dos, llegamos a la iglesia, no sé si fue más o menos al mismo tiempo, pero ya cuando nos empezamos a comprometer con el Señor y así, fue muy parecido a nuestro, como nuestro encuentro y todo eso, entonces, pues hemos crecido muy juntas en cuanto a eso, desde el 2013, me acuerdo que fue ese año
1: en el que nos bautizamos y todo, pero sí... Y de conocernos pues desde mucho antes porque pues estábamos en el mismo colegio y todo, de hecho Dani ahí tiene una anécdota que siempre le gusta contar, <risa> la de mi hermana y yo en las escaleras de chiquitas.
0: Sí, es que yo yo tengo sí. la imagen así en mi mente, pero de verdad grabada como una película en mi, en mi mente, de cuando estábamos bien chiquitas y haz de cuenta que teníamos los uniformes, te los voy a contar, ¿verdad? Porque luego van a decir sí, qué anécdota. Sí. Pero teníamos los uniformes y ellas por alguna razón no tenían hasta el piso la falda, les llegaba hasta el piso, entonces como Luz Mariel es más grande que Luz Mariana, que son hermanas, este como que ella la cuidaba mucho, entonces estaba sentadilla y yo nada más volteo a ver a Luz Mariel y de pronto como que con la falda se asoma abajo de su falda y estaba Luz Mariana acostada durmiendo abajo, y yo de qué extraño momento, o sea, nunca se me va a olvidar. O
1: sea, súper chiquitas. Súper
0: chiquitas que estaban. Digamos. También a
1: tu 15 años fuimos, sí ahí porque nuestros papás eran amigos,
0: sí entonces, ya. Sí, no, ya tenemos un súper buen rato, y a pesar de que hemos como que vivido muchas cosas al mismo tiempo, y... Y por ejemplo, cuando ustedes se comprometieron poquito después nos comprometimos nosotros Y nuestra boda fue el mismo año Y como que hemos hemos vivido muchas etapas Lo que sí te nos adelantaste Fue con el, con el baby
1: Sí, pero ya no tardas tú ¿verdad? Ya, ya
0: sé Pero como yo estaba pensando este En las temporadas Y mucho sobre cómo, cómo se pasa el tiempo tan rápido Y cómo cambia la vida También tan rápido Siento que a veces estamos viviendo algo y pensamos que así va a ser por mucho tiempo, pero pasa un año y volteas atrás y dices que wow, o sea, ya no tienes eh, el mismo conocimiento, ya no tienes las mismas experiencias, tal vez ni siquiera las mismas amistades, como que mm. todo esto está cambiando, pero quería como platicar contigo de eso, o sea, ¿cómo, cómo ha sido para ustedes el cambio de temporada de, de noviazgo, estar casados eh, con Tiago? ¿Cómo se
1: han sentido con tantos cambios tan fuertes? Siento yo que en cada temporada como que la hemos absorbido, disfrutado demasiado, que de repente a veces como que en medio de las temporadas creemos que todo se va a quedar igual. Entonces eso o una te puede hacer este, vivirlo al máximo, o otra te puede hacer este, querer ya saltarte a la otra temporada este, y dejas de disfrutar la temporada en la que estás entonces eh, siento yo que en cuanto para mí y para gerardo desde nuestro compromiso que fue algo largo lo nos o sea veíamos la y el matrimonio como que algo super lejano, pero luego lo disfrutamos tanto que pasó el proceso como de un abrir y cerrar de ojos, luego fue la boda y recién casados, viajando y todo y luego un abrir y cerrar de ojos de que ya embarazados y luego ahora de que esté embarazado y siento que así va a ser, de que veo a mi hijo y lo veo, estoy absorbiendo toda la, la temporada en la que estoy y luego digo al ratito imagínate donde tenga más hijos y luego imagínate donde ya esté, ya sea un toddler, o sea un, un niño grande, o sea, y, y como que siento yo que nuestras transiciones han sido rápidas, pero han sido también eh, temporadas que hemos absorbido, disfrutado, aprendido, y es como que wow, ¿en qué momento cambió todo? O sea, wow, ¿en qué en qué momento este pasamos de ser eh, recién casados a ya tener un hijo? ¿En qué momento incluso de que ya pasamos una estamos viviendo una pandemia? Porque yo decía ya pasamos eso, pero otra vez estamos regresando entonces como que siento que han sido temporadas muy rápidas y, y que so, y quedamos así pero me ha gustado que, digo no, no me no digo de que hay ching no la disfruté sí. fíjate
0: que o sea, eso sí es demasiado cierto lo de las temporadas que van cambiando muy rápido, pero creo que sobre todo por ejemplo, estábamos en, en primaria, ¿no? y Casi todas las personas que yo conozco están toda su primaria y secundaria en la misma escuela. Y luego, bueno, pues es prepa y luego escoge carrera. Pero siento que de prepa a carrera como que todo se empieza a acelerar. O sea, haces prepa y luego haces la universidad y luego de volada tu vida de adulto y luego no sabes ni qué estás haciendo y luego este entras en una relación, te casas o, o un trabajo y como que todo está cambiando y se está acelerando súper, súper rápido. De hecho, mi suegro siempre como que cuando hace ciertos comentarios así de que algo que, que él se ha dado cuenta es que rápido pasa el tiempo. Y, me, y me, dan, me llama mucho la atención que sobre todo los adultos, mi papá también hace poquito lo dice, que es que no puedo creer lo rápido que se pasa el tiempo, y diciendo que entre más grandes estamos, más, más nos damos cuenta de que neta el tiempo se pasa demasiado rápido. Y, y creo que sí es súper importante como saber que lo que estamos viviendo es único, o sea, no va a haber un día igual que otro, el día de hoy es único, lo que sientes hoy es único, y como que me he dado cuenta también que muchas veces paso mi tiempo como que eh, de pronto como que pensando en lo que ay cuando yo era así o cuando esto pasó, y como que, ay, o sea, me estoy perdiendo en lo que estoy viviendo ahorita, a veces como que es difícil estar en el presente... Y, y eso está bien cañón. Y también cuando, cuando estamos más chavitas, de que no, ya me quiero casar y, y de pronto
1: ya estás casada ya estás establecida, ya. O sea. Y siento yo que algo en lo que he estado meditando estos últimos días es que no importa en la temporada en la que estés, en qué etapa de tu vida estés, o sea, como que todo lo de nuestro alrededor va a cambiar. Pero es increíble cómo hay algo que permanece, no importa dónde estés, en qué temporada estés, y es Cristo. O sea, algo, era justo lo que estaba pensando hoy, de que qué impresionante, que ya sea que esté pasando un día bueno, ya sea que esté pasando un día malo, yo sé eh, qué es lo que me espera y en quién confío. O sea, no importa si estás soltera y estás esperando a, a que Dios te... Presente a la persona que tiene para ti, o ya sea que estás en un trabajo y te estás ejerciendo, este, o ya sea que estás como mamá o como esposa, o sea, sea lo que sea, como que eso es lo que se queda estable en todas las, nosotros podemos subir y bajar, subir y bajar y, y pasar de una etapa a otra y otra y otra, pero él sigue estando en todo y, y con todo, o sea, porque él, él no se da a medias en una etapa porque sabe que lo necesitas a medias, él, él no da un pedacito de su palabra porque sabe que es lo que necesitas en ese momento, no, se da completamente todo y tú tienes esa, esa oportunidad de encontrarlo a él como tu todo en cada una de esas temporadas y cuando lo encuentras a él como tu todo en la temporada desde tu soltería, entonces lo vas a seguir encontrando como tú todo en la temporada, de en tu matrimonio, en, en tu maternidad, en todo. Y así es como sabes que vas a estar estable y vas a estar bien, no importa en la temporada en la que estés, ya sea buena, ya sea mala, ya sea difícil, ya sea fácil.
0: Sí, definitivamente al final lo que te sostiene, porque yo, yo he llegado a sentir como que cuando tengo cierta rutina, y cierto como orden en mi vida, me siento estable, pero es una dependencia muy muy vana y muy eh, cero estable, porque realmente no, no sabes cuándo las cosas puedan cambiar, pero tienes toda la razón en eso que dices, lo único que nos va a mantener estables va a ser eh, nuestra relación con él y como que mantenernos eh, en comunión y también sabiendo que él, que él está ahí, o sea, que él es fiel y haciéndolo parte de cada etapa, porque obviamente pues hemos aprendido bastantes cosas y, y seguiremos aprendiendo. Y la Biblia dice, no, como, como dice eh, Salomón, el rey Salomón, hay un tiempo para todo lo que sucede, y me llama mucho la atención que dice, y hay un tiempo para llorar, y hay un tiempo para reír, y hay un tiempo para. Eh, para destruir y otro para construir hay un tiempo para herir o no sé si dice herir, pero dice hay un tiempo para sanar, este, entonces como que son estos dos contrastes de la vida, pero que ambos son parte de la vida y ambos nos hacen quienes somos ahorita, entonces así creo es. que como que entre más rápido aprendemos eh, que así es la vida con altas y bajas y buenos y días buenos y días malos, creo que más rápido como que le agarramos el ritmo, ¿no? Y no, nos vamos no, ahí como que perdidos.
1: Sí, como que también siento que a veces nos queremos saltar muy rápido la, la, la temporada o la etapa en la que estamos porque la comparamos nuestra etapa y nuestra temporada con la de alguien más. O ya sea porque tenemos la misma edad o porque tenemos como que... o porque es a lo que nosotros aspiramos o algo así, que a veces no lo disfrutamos por estarnos comparando con los demás. De hecho, con esto de la comparación, siempre se me ha venido a la mente la parábola eh, de ay, tú acuérdame. Es, es la parábola que le da las bolsas de se ah, le llaman talentos. Los talentos. Bueno, que a uno le da cinco, que a uno le da uno, que a uno le da cinco, le da 10 y al que, al que le dio 10 este lo multiplicó y al que dio 5 lo multiplicó y el que tenía uno, este lo que hizo fue esconderlo porque tuvo o sea dijo tengo miedo yo nada más tengo uno ellos tienen 10 este, que si no hago nada pues es más fácil guardarlo y siempre por medio de esa parábola este me he puesto a meditar de cómo él tuvo miedo, ¿por qué? Porque comparó lo que Dios le había dado a él con lo que Dios le había dado a los demás y se le hizo poco. Pero ¿qué si Dios sabía? Que él tenía la capacidad de multiplicar ese uno hasta 10 veces o hasta 20 veces, pero por miedo y por comparación lo que hizo fue esconderse. Entonces siento que a veces somos así, que... Eh, creemos que porque no, Dios no nos ha dado lo que a otras personas este, les ha dado, es que ya es menos lo que yo tengo y ya no voy a, ya no voy a hacer nada, ¿para qué hago? Si, si ya estoy bien así, si ya sé que no voy a salir de esta o... Que hay es, alguien más haciéndolo, etcétera Pero Dios te ha dado eso porque sabe que tú puedes, o sea, tienes eh, la capacidad para multiplicarlo muchísimo más. A cada quien le da conforme a su capacidad, conforme a lo que Dios tiene planeado y nada, nunca va a ser algo mejor que otro. O sea, nunca. Porque somos completamente diferentes. Es como querer comparar todas las plantas. Hay muchos tipos de plantas y no uno es mejor que otro, ¿verdad? Entonces, como que siento que a veces la comparación nos roba el gozo en medio de la temporada en la que Dios nos tiene. Sí,
0: definitivamente. Y eso que dices de que tenemos la misma edad, eso también está cañón, porque como decía ahorita, ¿no? Venimos como de un mismo, o sea, venimos de una, de una misma burbuja, de todos tener la misma edad y estar en la misma etapa. Todos estamos en primaria, todos estamos en secundaria, todos estamos en prepa y luego carrera. Y de pronto como que ya empieza cada quien a tomar distintas decisiones. Y sí se siente muy feo sentir. <risa> ¡Qué redundancia! Pero sí se siente muy feo como el, el ver que alguien más está obteniendo lo que tú quieres y es muy frustrante, puede ser muy frustrante, pero si no tenemos la mirada enfocada, o sea, como en decir, ¿sabes qué? O sea, ahorita lo que tengo es lo que Dios me ha dado, sea mucho o sea poco, pero es lo que Dios me ha dado y ¿qué voy a hacer con esta temporada? ¿Qué voy a hacer con esto que Dios me dio hoy? y me encanta esa parábola de hecho también porque porque a todos se nos, ha da, se nos ha dado algo y depende de nosotros lo que vamos a hacer con eso no y, y creo que cuando sobre todo hay muchas que nos escuchan aquí que son solteras y creo que es una etapa súper padre también porque yo me acuerdo que en mi soltería, híjole, yo sí que aproveché bastante como a, a meterme bastante con el Señor, a leer bastante la palabra, a estar en la iglesia de que casi todo el tiempo y como que creo que sembré mucho en eso,
1: uh -huh. y
0: algo que yo decía es que cambias de temporada y ya no tienes el mismo tiempo, la misma disponibilidad de servir tanto en la iglesia, tal vez ahora tienes que trabajar y tienes que atender una familia o tienes que hacer cosas de adulto, ¿no? Entonces, sí. qué padre voltear a ver y decir, sí, sí aproveché bien eso, ¿no? Sí. Y las pues, dos estuvimos bastante involucradas en la iglesia en nuestro sí, tiempo claro. de soltería.
1: Y, por ejemplo, ahorita, este pues antes de que naciera Tiago, eh, que es mi bebé, eh, Gerardo y yo estuvimos eh, con el grupo de jóvenes, estuvimos sirviendo bastante y así, y para nosotros ha sido bien difícil el saber de que, oye, no es tan fácil ir a la iglesia con un recién nacido, o sea organizarte con un bebé, no, me acuerdo las primeras veces era de que, híjole, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cuándo vamos a poder ir? Y luego ya un día pudi pudimos ir, fuimos de que supera tiempo y todo, todo excelente, este, y luego ya, pues ya creímos que ya íbamos a estar yendo así constante, y no, pues que se enferma el próximo fin, y luego no, que este sigue ahí con los moquitos, y luego cómo voy a ir a, a cuneros a infectar a todos los bebés, no, pues no, y luego de que no, que este anda bien irritable, no, total, o sea, te cambia todo, y pero al ratito yo sé que ya vamos a estar más estables, o sea, ya va a estar más grandecito, y ya va, vamos a irle agarrando la onda, y como que. Siento que también eh, a veces por... Yo antes de, de tener hijos como que yo decía, de que qué bárbaros, o sea, sí está bien que tuviste un hijo y todo, pero o sea, ya te la bañaste, o sea, ya tienes demasiados domingos sin venir, o sea, ni modo, la, la, le pones vara, de que vámonos, o así me explico, de que llegas temprano, así, lo de la vara es broma, este pero llegas temprano y todo y te organizas, te tienes que organizar y todo, y como que somos muy prontos también a, a juzgar de, en las temporadas en las que alguien más está viviendo y ya hasta que te toca vivirlo dices, ah, canijo, no está tan fácil, o sea, por algo fulanito batalló tanto, o sea, entonces como que también siento que si no te ha tocado vivirlo, entonces... No digas nada, sí. no digas nada porque luego cuando a ti te toque te vas a arrepentir de haber sido de las, que, de las que juzgan, porque también yo me pongo a pensar de todas esas veces que fui a un restaurante y veía al niño llorando y pelaba los ojos de que salganse, o sea, como que también en cada etapa en la que estás y en cada temporada da gracias gracia, da amor, da misericordia, o sea, los frutos del Espíritu Santo son los que nos capacitan en cada temporada porque luego vas a necesitar tú también de esa gracia en la siguiente temporada en la que estés, incluso si alguien está pasando un momento malo y sabes que, que tu amiga está pasando por eso, o sea, da de esa gracia, da de ese amor, este, de esa compasión, porque quién sabe al ratito si tú vas a necesitar algo también, o sea, y digo, no nada más con cuestión de que ah, lo voy a dar para yo recibirlo sino el actuar como Cristo sí. buscar ser como Cristo en cada una de las, de las etapas en las que estás
0: sí, reflejarlo totalmente oye, ahorita que dices de que lo de los domingos ¿cómo, ¿cómo fue para ti emocionalmente? porque tú y yo nos parecemos en algo que como que somos como organizadas planeamos y como que yo en lo personal, o sea Todavía, Otay, un poco si, si un plan que tengo no, no se hace, es como que eh, me, me frustro. Ahorita estoy tratando de manejarlo más, pero ¿cómo, ¿cómo es para ti eso emocionalmente de que tienes la idea de que va a ser un día así y con Tiago cambia al último momento? Híjole, no, no,
1: no. Yo antes de que naciera Tiago... O sea, pueden preguntar a quien sea a las personas cercanas. O sea, yo era que me levantaba a las 8, hacía ejercicio, este, o incluso más temprano hacía ejercicio, me bañaba, me tomaba mi café, desayunaba, feuti, avanzaba con el trabajo, lectura. No, no, no. O sea, qué bárbara. Yo ya para, para antes de mediodía ya, había, ya, te, ya me había quitado los pendientes así de los más pesados, ¿sabes? Que de esos de que, ay, tengo que hacer ejercicio, o tengo que leer, o tengo, ¿sí me explico? Y la organización era mi maestro, ¿no? Qué bárbara. No, pero cuando nació Tiago, y es más, hasta cuando me embaracé, desde el embarazo lo empecé a notar que como que un día me sentía bien, otro día me sentía mal, otro día tenía ganas de esto, otro día tenía ganas de otro, o sea, muchas cosas, pero, híjole, por ejemplo, un, un ejemplo, el día de ayer preparé mi ropa para hacer ejercicio hoy en la mañana, la puse y todo, dije voy a hacer ejercicio, tengo mi junta y todo, no, pues salió con que la noche de ayer fue horrible, o sea, no descansé nada, me la pasé súper mal, no saben con el humor que me desperté el día de hoy. Hoy me levanté con el pie izquierdo de la cama, o sea, estaba yo que qué bárbara, o sea, le puedo preguntar a mi esposo, pobrecito, este, amanecí de malas, súper agotada, y luego recibiendo malas noticias, luego la persona que iba a venir a ayudarme, que me ayuda con la limpieza, no vino, y yo con to todos los pendientes, luego el trabajo, y luego te hago llori y llore, irritable, ¿tú crees que iba a ser ejercicio? <risa> no, sí, o sea, lo dejas para, híjole, para después, entonces, pero no me frustré por no haber hecho ejercicio, o sea, me frustré por otras cosas, ¿verdad? Y luego ya después como que me puse a respirar y dije, a ver, o sea, ya, ya relájate, de nada te va a servir ahorita estar de malas, o sea, bañate, cámbiate, arréglate, este, bebé con tu hijo, pide ayuda, vinieron mis papás, este, Pero no me puse a pensar de que chino hice ejercicio. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a poner prioridades y aprender a soltar el control sí. y la planeación. Sí. Porque está bien planear, está bien este, ser súper organizada y todo, pero cuando es tu prioridad número uno, pero cuando no lo cumples, te destrozas y te sientes como la peor y, y de que Ay, chin, este, ya no soy esto y esto y esto, pues entonces te vas a terminar destruyendo. O sea, tenemos que aprender mi prioridad número uno es ser esposa y es ser mamá. Y, y estar ahí para mi hijo estar ahí para mi esposo y ya es lo que lo, o sea hay otras prioridades y tengo planeado hacer ejercicio mañana o sea reponerlo si me explico pero no me voy a frustrar por eso entonces hay que, hay que poner prioridades y hay que aprender a soltar el control sí
0: y, y sobre todo soltar el control porque somos bien yo lo noto en las mujeres más que en los hombres pero somos bien así como que ay, las cosas así como tienen que ser, fíjate que eh, lo conté de hecho en otro episodio pero cuando regresamos de Nueva York, eh, llevábamos pues una semana afuera y, y llegamos aquí como a las 10 de la noche a en Monterrey entonces ya te imaginarás súper cansada, agotada, ya lo único que quería era llegar bañarme con agua caliente, prender una vela y como que embarrarme de cremas y de todo y acostarme ¿no? Bueno, pues llegamos al departamento y nos habían cortado la luz este, de no sé cuántos días. Olía feo porque el refri toda la comida se echó a perder. Ay, no. Eran las, las diez y media once. O sea, ¿qué hacen? no? Claro que me puse de que no, no puede ser, no puede ser. O sea, yo me puse como que muy frustrada. Ah, este, okay. eh, Y Samuel así como que cálmate, cálmate. Y al final hasta tuvimos una discusión y todo porque yo me di cuenta que que dentro de mí, o sea, realmente había una frustración muy grande de que no me pude bañar con agua caliente como quería. Y algo tan que suena como que, ay, es en serio que te vas a, te vas a frustrar por eso. Pero como que ahí abrí los ojos y dije, wow, con mi necesidad de control y de, de querer que mis planes se cumplan de cierta forma, ¿no? Y bueno, Dios, Dios me enseñó a través de eso porque... Después, hace como dos semanas, se fue la luz aquí en los departamentos Ay. y estuvimos dos días sin luz. No, un, un día entero, pero como que toda una tarde y hasta toda la tarde del día siguiente. Uh -huh. Y tenía yo trabajo y tenía pues cosas que hacer y, y también comí en el refri. Y esta vez fue así como, bueno, pues voy a disfrutar que no hay luz, me puse a leer, este, me acosté, como que, como que dije, voy a, no voy a dejar que esto me controle, o sea, no voy a dejar que la situación tenga control sobre mí, sino voy a voy a ir con la corriente o sea, si esto está sucediendo en este momento voy a disfrutar, voy a desconectarme nos fuimos a casa de mis suegros a cenar, entonces como que finalmente el aprender a soltar tiene demasiados beneficios, o sea, no nada más como que, ay pues sí, por porque, eh, porque quiero obedecer a Dios, sino que realmente se siente este, emocionalmente una paz mucho más grande, ¿no? Sí,
1: y siento que es algo que tenemos que aplicar con todo. ¿Por qué? Porque ahorita, eh, por ejemplo, tú tuviste la oportunidad de practicarlo con algo de que se me fue la luz. Uh -huh. Pero luego lo vas a aplicar también de que ya cuando tengas hijos y ya como ya lo estuviste practicando con esto, lo vas a practicar cuando tengas hijos y luego cuando tienes esa paciencia con los hijos, después va a venir otra situación eh, a tu vida, a tu familia, que la vas a tener que volver a aplicar, entonces como que siento que a veces cuando vamos aprendiendo en las pequeñas cosas acerca de lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón, entonces en las, en las cosas más grandes va a ser mucho más sencillo aplicar eso y luego todo tiene un propósito, o sea, Dios utiliza cada prueba por más pequeña, por más grande, para un propósito mayor y qué increíble saber que, que Dios está cuidando nuestro corazón, que nos está tomando de la mano en cada proceso y que incluso eh, no se le escapan cosas tan pequeñas como eso porque... Eh, literalmente las pruebas producen paciencia entonces que vuela mi cabeza como la palabra al final de cuentas este, se ve respaldada en, en todo lo que vivimos definitivamente oye y por ejemplo hablando
0: en el tema de pues de espiritualidad y nuestra relación con Dios y eso ¿cómo ha cambiado eso para ti en las temporadas o cómo te mantienes este constante porque vi un, de hecho vi un reel que me dio risa que estabas como leyendo la biblia y de fondo de que eh, el bebé llorando y platos Ajá. así rompiéndose entonces dije literal o sea quiero saber cómo
1: ha sido eso para ti para mí ha sido súper complicado la verdad porque últimamente te hago duerme solamente 30 minutos de siesta entonces es de que ok ya se durmió tengo 30 minutos para hacer lo que me estoy muriendo de ganas de hacer, ya sea de trabajo, porque pues sigo trabajando, ya sea de casa, ya sea comida, ya sea de cualquier cosa, uh -huh. o sea, de lectura, entonces, es de que es 30 minutos, pero de verdad, Gerardo y yo nos sorprendemos, decimos de que parece que tiene una alarma, o algo, o sea, se despierta en 30 minutos, entonces, eh, sí, honestamente unos días, no puedo ponerme, a abrir la Biblia, y ponerme a, a a leer, a meditar, a estudiarla, que es algo que, híjole, o sea, cuando estaba soltera, qué bárbaro, cuando estaba casada, también mis mañanas así eran de mi cafecito y mi Biblia, este, y, y ahora no le pude hacer, pero yo sé que es porque me estoy adaptando, pero lo que he aprendido es que mi relación con Dios no se basa solamente en el tiempo que le dediqué a la lectura de la palabra mi relación con Dios es como la relación con mi esposo, o sea, está ahí, no importa qué, está ahí y lo tengo, y somos un, o sea, somos un equipo, y no tengo que ir, o sea, obviamente yo lo intento siempre, de ser cariñosa, de estar ahí, de dar palabras, este, etcétera, etcétera, eh, pero yo con Dios hablo todo el tiempo, todo el tiempo estoy pensando en Él, todo el tiempo estoy eh, por ejemplo cargo a mi hijo y, y lo veo y digo gracias señor porque o sea wow cómo hiciste esto y estoy lavando trastes y estoy pensando en de que ay gracias por este departamento o veo a mi esposo con mi hijo y digo ha sido bueno o hablo con mi hermana y, y veo lo que Dios está haciendo en su vida y, y digo de que qué increíble y la y la tengo cerca y puedo ver este a Dios a través de las personas que me rodean y me apoyan y por ejemplo, veo a alguien pasando por necesidad, por ejemplo, mi hermana es, ha, ha estado pasando por unos momentos frustrantes, y dice que, oye, ¿sabes qué? Vamos a orar, y nos ponemos a orar, y, y así por FaceTime, y, y como que siento que he aprendido que mi relación con Dios, mi tiempo con Dios es 24-7, sea, estoy pasando por frustración, por estrés y, y luego lo me pongo a orar de que Señor dame paciencia y hazme más como Cristo y, y pues por medio de Cloded, este que es el, el Instagram, el, la plataforma que tenemos mi hermana y yo que compartimos, que nuestro ministerio, a mí me ha servido mucho, eh, me ha servido mucho el tener ese ministerio para que le, es el ministerio que Dios nos ha utilizado para bendecir la vida de las personas que, que, forman parte de esa comunidad y también por medio de esa comunidad también eh, me empuja mucho a, a orar y me empuja mucho a buscarle, a escuchar alabanzas. Este, en los últimos días he estado subiendo como mi oración para ti el día de hoy. O sea, hago de que tomo una foto y, y literalmente hago una oración por la comunidad. Pero esa misma oración que estoy haciendo me lleva a mí a tener que meditar en algo y me lleva a mí a, a orar eso también para mi vida. Entonces como que en pequeñas cositas este, encuentras como que el fundamento y encuentras el, el cómo seguir con tu relación con Dios. Sí, es como lo que dice, no,
0: oren sin cesar, que no es como que estás sin cada todo el día orando, pero, pero estás orando todo el tiempo, estás comunicándote con Dios, y esas pequeñas oraciones de que eh, de pronto se te viene un pensamiento, Señor, te pido que guardes, yo también, cuando de pronto se me viene algo, Dios guarda a mi familia, guarda a mis papás, a mi esposo, a, como Señor bendícenos con esto, Señor ponemos esto en tus manos, como que esas cosas que no son oraciones súper largas, pero es estar hablando con Él, porque me encantó eso que dijiste, son, es una relación... 24-7, o sea, aunque tú no estés leyendo la Biblia en ese momento, no estés hincada en ese momento, la relación ahí está, entonces es simplemente como que aprender a llevarla
1: e incluirla en tu día a día, en todo lo que haces. Así es, y siento este, que yo hubo una etapa en mi soltería, en donde todo dependía de mí, uh -huh. o sea, como que yo me ponía a orar dos horas diarias, así. Sí, pero orando y, y clamaba y wow, de verdad fueron tipos muy buenos porque Dios incluso los utilizó para acercarme y para, para sembrar mucho que después eh, he llegado a cosechar. Pero hubo un tiempo eh, durante esa temporada en la que Dios me enseñó de que a ver, espérate, no se trata de cuántas horas estás orando, no se trata de ti, se trata de mí, mm porque eso lo hacemos también mucho por medio de, de cosas tan, tan hermosas como la oración, porque somos humanos y somos pecadores y al final nos ponemos a nosotros en el centro, cuando todo se trata de Él y quién es Él y de su gracia y de su amor. Y de hecho hay una canción de, de Maverick City que me encanta que dice eh, que su amor y su gracia es igual de potente y de fuerte por nosotros, incluso cuando estás teniendo días buenos y cuando estás teniendo días malos, cuando eres fiel y cuando fallas ¿por qué? porque se trata solamente de él y quién es él y podemos descansar en eso y cuando descansamos en eso, entonces cuando yo falle cuando yo la riegue no me voy a alejar en, en miedo no me voy a alejar en vergüenza sino me voy a acercar en gratitud sabiendo que él sigue estando ahí sabiendo que todo es por su gracia porque cuando yo, en, más veo yo mi pecado, más veo la cruz, y más lo veo, más veo su amor, entonces es nuestro, incluso nuestros pecados nos acercan más a él o sea, porque nos llevan a vernos más como pecadores, y nos llevan a ver más el poder de la cruz y ese mismo amor nos transforma y no nos deja igual, y no nos deja seguir pecando sí, entonces, wow. y no nos sigue de, no nos deja seguir regándola, entonces de verdad que wow, wow. Qué poderoso eso Sí,
0: qué padre. Sí, bueno, pues definitivamente ha sido un viaje de aprendizaje en cuanto a todo, pero si pudieras decirle tú algo a tu luz mariana de, eh, de recién cristiana, de recién descubriendo esto, ¿qué le dirías en cuanto a este tema de, de las temporadas, de la vida, de tu relación
1: con Dios, ¿qué le dirías? Yo le diría de que Qué, qué raro nunca me nunca me había hablado a mí yo del pasado <risa> pero yo le diría disfruten la temporada en la que estás o sea absorbelo todo da gracias en todo momento eh, no te estreses de más y disfrútalo o sea disfruta porque en, en un abrir y cerrar de ojos todo va a cambiar
0: qué padre yo le diría a mi Dania este a mi Dania la vida anterior, mi anterior este, igual, o sea, disfrútalo y como deja de pensar en, en el futuro que todavía no está aquí, ni en el pasado que ya fue, o sea, enfócate en estar presente y en sacar lo mejor de cada temporada uh -huh. y como que tratar de realmente ser lo mejor que pueda ser o sea, obviamente esto es con la ayuda de Dios pero creo que hay que ser muy intencionales porque porque pues finalmente también creo que, o sea, Dios, Dios ya dio el paso, pero si nosotros no damos el paso de, ¿sabes qué, señor? Eh, quiero esta vida abundante que tú me ofreces y quiero seguirte con todo y quiero realmente que cumplas tu propósito en todas las áreas de mi vida. Creo que sí sí es trabajo de nuestra parte. Eh, claro. y, y sí, o sea, como que a las que nos están escuchando que tal vez dicen es que yo quisiera un día estar haciendo esto o aquello saca lo mejor de esta temporada uh
1: -huh, va a llegar el tiempo uh -huh. y
0: es lo que dices de la parábola de los talentos o sea Dios uh -huh. ya te dio algo ahorita siembra eso ahorita y, y se va a ir multiplicando en cada temporada y se va a ir ser multiplicando fiel con eso. Ser fiel con y eso. ser fiel con eso sí definitivamente sí. oye pues ya llegamos al fin de, de este episodio es un episodio cortito pero la verdad es que de un tema que yo creo que es muy importante el, el uh -huh. como tenerlo presente y el reconocer es, esta verdad de nuestras vidas de las temporadas y de cómo, cómo cambia y pasa el tiempo, ¿no? Pero sí. antes de antes de terminar me gustaría que dijeras tus redes para que te vayan a seguir también. Y
1: sí, pues el ministerio del que les contaba es Cloud Proverbs, Clouded con T H D y Proverbs de Proverbios. Es el ministerio que tengo junto con mi hermana y pues mi Instagram personal es Luzma A H B, Z, o sea, con doble A, porque mi hermana me robó el, el Luzma <ríe> con una <ríe> Oye, pues
0: bueno, mil gracias por estar, gracias por tu tiempo, yo sé que andas ah, con mil cosas y luego sobre todo bien. hoy que fue un mal día. <ríe>
1: <ríe> no, pero de verdad me encantó, me encantó, qué bueno que pudimos conectarnos y platicar. Bueno, chicas, ya saben que si
0: les gustó, compártanlo con sus amigas y recuerden aprovechar cada temporada. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Bye.